0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Unser Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk im Körper und gerade dadurch aber auch anfällig für Verletzungen. Ein typisches Beispiel ist die Rotatorenmanschette. Das ist eine Schicht aus Muskeln und Sehnen, die vom Schulterblatt zum Oberarmkopf verläuft, und die unter anderem dafür sorgt, dass wir unseren Arm seitwärts von oben nach unten und von innen nach außen drehen können. Ein Riss dieser Rotatorenmanschette ist die häufigste Erkrankung der Schulter und wie man sie behandeln kann. Darüber spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Karl Wieser. Er ist Leiter der Schulter- und Ellbogenchirurgie in der Universitätsklinik Beichrist in Zürich. Herr Dr. Wieser, wie kommt es denn überhaupt zu einem Riss der Rotatorenmanschette?
0: Ja, die Rotatorenmanschette zeigt durch einen natürlichen Abbau, aber auch Degenerationsprozess eine Abnahme der Widerstandsfähigkeit über die Zeit. Und dementsprechend sehen wir in jungen Jahren eigentlich kaum Risse und wenn sind die eigentlich fast immer unfallbedingt. In Im späteren Lebensaltern nehmen dann die sogenannten degenerativen Risse, also abnützungsbedingte Risse deutlich zu. Und die sind dann meistens auch ohne einen gewissen Unfall vergesellschaftet.
1: Spüren denn die Betroffenen selbst, dass sie sich die Rotatorenmanschette gerissen haben? Also gibt es dafür typische Symptome?
0: Ja, die meisten Patienten spüren das. Die Kardinalsymptome sind einerseits Schulterschmerzen, häufig auch in der Nacht. Andererseits ist es dann ein Kraftverlust, den die Patienten beklagen. Und diese Symptome können aber unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manchmal spüren die Patienten recht wenig davon sind überrascht von der Bildgebung. Andere können teilweise den Arm gar nicht mehr anheben.
1: Es ist aber nicht so, wie man das manchmal von Sehnen kennt, dass es richtig einen Knall gibt.
0: Das ist ganz selten. Das ist äh, bei großen Unfällen, jungen Patienten, starker Traumaeinwirkung, dass sie mal wirklich so einen Riss verspüren. Aber das hören wir eigentlich nicht so oft von den Patienten.
1: Und wie können Sie jetzt sicher feststellen, dass die Rotatorenmanschette tatsächlich verletzt ist?
0: Ja, also es bringt uns schon diese typische Anamnese und die klinische Untersuchung, gibt uns klare Hinweise darauf und dann äh, sichern wir die Diagnose mit einer weitergehenden Bildgebung. Das ist entweder sonografisch möglich, der Goldstandard ist sicher, das MRI.
1: Und muss so eine Ruptur, also ein Riss, immer operiert werden?
0: Nein, muss nicht immer operiert werden. Gerade die degenerativen Risse bei den älteren Patienten, die können häufig sehr gut konservativ behandelt werden. Umso jünger die Patienten sind, umso höher der Kraftverlust, umso größer der körperliche Anspruch, umso eher muss man über einen operativen Eingriff aber diskutieren. Und dies gilt vor allem auch für diese traumatischen Risse. Dann ist es sicher sinnvoll, dass man die operiert.
1: Wenn tatsächlich eine Operation erforderlich ist, können Sie denn diese gerissenen Sehnen wieder zusammennähen?
0: Die Sehnen sind ja meistens vom Knochen abgelöst, vom oberen Knochen. Und in den allermeisten Fällen können wir die dort wieder anmachen mit speziellen Nahtankern, die wir in den Knochen einbringen können. Bei sehr großen Rissen oder chronischen Rissen, die über lange Zeit bestehen, können sich diese Sehnen aber sehr weit zurückziehen und dann ist das teilweise nicht mehr möglich.
1: Wie können Sie diese starken Sehnenschäden denn dann ausgleichen? Kommt da Kunstmaterial zum Einsatz oder können Sie eine andere Sehne aus dem Körper verwenden?
0: Ja genau, also mittlerweile steht uns da ein sehr großes Portfolio von gelenkserhaltenen Ersatzoperationen zur Verfügung. Eine lang etablierte Möglichkeit ist die von Ihnen angesprochene Sehnentransfers oder sind diese Sehnentransfers. Hier kann zum Beispiel der große Rückmuskel vom Oberarmknochen abgelöst werden, die Sehne des Muskels eigentlich vom Oberarmknochen abgelöst werden und dann an die Stelle, wo eigentlich die Sehnen der Rotatorenmaschette ansetzen, wieder refixiert werden und damit kann dann der große Rückenmuskel die Funktion der Rotatorenmanschette zumindest teilweise übernehmen. Eine andere Möglichkeit ist, was wir auch schon angesprochen haben: Patches, synthetisches Material oder auch Alu- oder Autokraftmaterial, also biologisches körperliches Material, was als Interposition eingebracht werden kann, das heißt zwischen Sehne und Knochen oder eben auch als Verstärkung einer Rekonstruktion auf die Sehne eben drauf genäht
1: werden kann. Und können Sie einige dieser Eingriffe arthroskopisch, also minimalinvasiv vornehmen?
0: Ja, eigentlich können wir fast alle diese Eingriffe atroskopisch vornehmen, zumindest atroskopisch assistiert. Also an der Schulter selbst können wir die Refixationen der Sehnen oder der Patches, können wir alles arthroskopisch machen. Für die Sehnentransferoperationen braucht es ab und zu noch kleinere Schnitte am Rücken oder in der Achselfalte, um die Muskulatur und die Sehnen, an ihrer Ursprungsstelle zu lösen.
1: Und wie lange dauert es, bis man nach so einem Eingriff den Arm bzw. eben die Schulter wieder normal bewegen kann? Muss die ruhig gestellt werden?
0: Ja, in den allermeisten Fällen müssen wir die ruhigstellen für die ersten paar Wochen, also meistens vier bis sechs Wochen, mit einer gewissen physiotherapeutischen Beübung da. Es ist dann ein schrittweiser Prozess der Wiedereingliederung sozusagen und des Belastungsaufbau. Man muss da mindestens mit sechs Monaten rechnen, wo man da physiotherapeutisch begleitet wird, die Verbesserung der Schulterfunktion geht aber dann über zwölf bis teilweise sogar 24 Monate.
1: Und sind danach dann wieder alle Bewegungen und vielleicht sogar Sport möglich? Ich denke da jetzt gerade an Tennis zum Beispiel.
0: Ja, also bei adäquater Versorgung und guter Muskel- und Seelenqualität kann mit einer weitestgehend normalen Schulterfunktion gerechnet werden, vor allem bei den traumatischen Rissen, bei den chronischen degenerativen Rissen und gerade da, wo man die früher genannten Ersatzoperationen machen muss, da kann man nicht mit einer hundertprozentigen Schulterfunktion rechnen, vielleicht so 70 bis 80 Schulterfunktion. Und da ist natürlich dann schon so, dass Überkopfsportarten mit hoher Belastung dann teilweise nicht mehr so gut möglich
1: sind. Besteht denn eigentlich bei einem Riss der Rotatorenmanschette auch die Gefahr, dass der Schaden so groß ist, dass möglicherweise ein neues Schultergelenk eingesetzt werden muss?
0: Ja, diese Situationen bestehen, gar nicht so selten, gerade bei den älteren Patienten. wenn es durch diese chronischen Sehnenrisse zu zusätzlicher Arthrose des Gelenkes kommt oder wenn der Funktionsausfall einfach so groß ist, dass man mit Ersatzoperationen nicht mehr das Problem lösen kann, dann bleibt eben die Option des sogenannten umgekehrten Schultergelenksersatzes. Und wie gesagt, ist dies aber zum Glück meistens den älteren Patienten vorbehalten.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Wieser.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.